0: Hoofdstuk 7. Het monopolie op de goede dood. Hoe de dood een probleem werd van de achterblijvers. Sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd, stierven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 200.000 mensen aan dementie. Hoeveel van hen een wilsverklaring hadden opgesteld, waarin ze vastlegden bij tijds te willen sterven, is niet bekend. Het enige onderzoek dat ik kon vinden is een proefschrift uit 2005... Volgens onderzoeker Mette Rurup hadden jaarlijks ongeveer 2200 overleden dementiepatiënten een wilsverklaring waarvan hun arts op de hoogte was. Sindsdien is de aandacht voor euthanasie in de media toegenomen en het aantal gemelde gevallen van stervenshulp ruim verdrievoudigd. Het lijkt mij niet onaannemelijk dat ook het aantal pertinente wilsverklaringen van dementiepatiënten sinds het onderzoek van Mette Rurup verdrievoudigd is. Als dit beeld ook maar enigszins klopt... moeten er sinds 2002 tienduizenden mensen met dementie overleden zijn... op een manier die ze ooit wilden voorkomen. De eerste tien jaar van de wet verleende vrijwel geen arts euthanasie... in het vroege stadium van dementie... omdat het lijden in die fase niet ondraaglijk is. In het gevorderde stadium van dementie deden ze het ook niet... omdat Joop's Catch-22 de patiënt dat lijden niet meer kon bevestigen, terwijl de KNMG dat wel noodzakelijk vond. Sinds 2012 is euthanasie bij beginnende dementie voorzichtig wat gangbaarder geworden, vooral dankzij de levenseindekliniek. Kwam het tot 2010 gemiddeld tien keer per jaar voor. In 2017 was het aantal opgelopen tot 160 patiënten. In totaal kregen tot nu toe 750 patiënten met beginnende dementie euthanasie. En op tijd? Hoe vaak werd die wilsverklaring gebruikt waarvoor ze was bedoeld? Zeventien keer. In zeventien jaar. Zeventien wilsonbekwame ouderen, de meesten met dementie, kregen de goede dood op het moment dat ze dat zelf wilden. Duizenden anderen niet. Mag je dan zeggen dat de euthanasiewet op dit punt mislukt is? In de hoofdstukken hiervoor heb ik beschreven waardoor dat kwam. 1. De wilsverklaring is niet wat de meeste mensen denken dat ze is. De wet faalt omdat we er te veel van verwachten... en doordat politici die verwarring niet wegnamen. 2. Onstalmen. We vragen te laat om euthanasie... omdat we niet willen geloven dat we dementeren. Die ziekte zelf breekt het ziekteinzicht verder af waardoor we ontkennen dat het 5 voor 12 is en wils onbekwaam zijn voordat we er erg in hebben 5 over 12 kans verkeken. 3 doordat we al een halve eeuw debatteren over het recht op zelfbeschikking zijn we erin gaan geloven maar dat recht is een fictie we zijn niet zo autonoom als we denken euthanasie mag dan legaal zijn het is niet afdwingbaar niet de patiënt beslist laat staan de familie maar een arts En niemand anders. Als we dat zelfbeschikkingsrecht wel zouden hebben, zou de overheid stervenshulp wellicht ook praktisch mogelijk moeten maken. Dat leid ik af uit arresten van het Europese Hof over artikel 2, het recht op leven, en artikel 8, het recht op eerbiediging van het privéleven, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM. Om misverstanden te voorkomen, in arresten van het Hof kun je met wat goede wil de aanzetten van deze redenering lezen... maar het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan... die in Nederland zou moeten leiden tot een afdwingbaar recht op hulp bij zelfdoding. En de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland... neigt er al helemaal niet naar. 4. Het euthanasie Volgens de wet mogen alleen artsen euthanasie verlenen. Dan moet je niet gek opkijken als hun ethiek en professionele normen de grenzen van de praktijk bepalen en niet de wet. Artsen maken geen mensen dood die niet meer weten wat er gebeurt. Dat stuit hun tegen de borst. Ik snap dat wel. Als ik mijn eigen arts was, zou ik mij ook geen spuitje geven. Maar het is triest dat we niet bij machten zijn een oplossing te bedenken die wel werkt. Waarom lukt ons dat niet? Uit enquêtes blijkt steeds opnieuw hoe gehecht we zijn aan het recht zelf te bepalen wanneer het leven voorbij moet zijn. Zes tot acht van de tien Nederlanders vinden dat een diep demente mens euthanasie moet kunnen krijgen. Ook als die patiënt dat niet meer kan bevestigen. Terwijl slechts één op de vier artsen dat denkbaar acht. Waarom regelen we dat dan niet? Omdat we, en dat is vijf, ook allemaal achterblijvers zijn, vrees ik. We claimen bijna gretig een goede dood voor onszelf, maar verkrampen zodra een naaste aankondigt dat ze klaar is met leven en nu eigenlijk het liefst wil sterven. Ook overtuigde voorstanders van euthanasie komen dan met allerlei bedenkingen. Is het niet wat vroeg, dokter, voor moeder, om nu al euthanasie te willen? We zijn eerder dubbelhartig dan consequent. De dood van een geliefde jaagt ons meer angst aan dan onze eigen sterfelijkheid wist de in 2015 overleden denker des vaderlands René Gude. Zelf doodgaan is helemaal niet zo ingewikkeld. Zo wil ik niemand in een verpleeghuis terechtkomen... maar geloven we maar al te graag dat opa nog best gelukkig is... en houden we de moeder in met het verhaal dat oma zelfs nog verliefd werd in dat tehuis. Als achterblijvers, onder wie ik iedereen versta die doorleeft... En dus niet alleen de naaste familie, maar iedere man of vrouw die weet hoe het voelt om een ander te overleven. Als die achterblijvers geloven we graag dat een mens met dementie geen pijn voelt. Het lijden voorbij is. Ook al is die mythe volgens emeritus hoogleraar Ethiek, Govert den Hartog, al jaren geleden ontmaskerd. Over de zelfgekozen dood denken we als patiënt laconieker dan als achterblijver die nog door moet met leven. En dit debat wordt nu eenmaal niet gevoerd door stervenden... maar door achterblijvers. De dood is een probleem van de levenden... schreef de Duits-Britse socioloog Norbert Elias. Dat wankelmoedige aarzelen van achterblijvers. Het kost me geen enkele moeite om me erin te verplaatsen. Veel langer dan ik over mijn eigen dood heb nagedacht... ben ik immers ook achterblijver. Ik ken het radeloze aarzelen, de mond vol tanden en het onmachtige medelijden waarin je wegzakt als iemand je in het diepste vertrouwen opbiegt, dat hij wil sterven. Nu niet zo gek. Zo erg kan het niet zijn. Dat achterblijvers zo anders, zoveel behoedzamer vooral, over de dood nadenken, dat ze er zo zwaar aan tillen, maakt het niet meteen eenvoudiger een oplossing te vinden voor mensen met dementie die op tijd willen sterven. En ondertussen keert het tij. Ooit leek het een kwestie van geduld voordat euthanasie ook mogelijk zou worden voor mensen met ernstige dementie, maar de tijden veranderen. De naoorlogse generatie die in de late jaren 60 of vroege jaren 70 volwassen werd en het daarna voor het zeggen kreeg, is met pensioen of begint dood te gaan. Die babyboomers lijken bij de voltooid levenwet al niet langer opgewassen tegen nieuwe generaties, tegen dolende dertigers, pragmatische veertigers en opportunistische vijftigers voor wie de 60s vandaag nog aan de straatkant mogen worden gezet... in de grijze kliko voor het restafval van de geschiedenis. Je kunt je afvragen of de euthanasiewet van Elsborst nu überhaupt door het parlement zou worden aangenomen... als dit kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie die wet al zou hebben ingediend. De wet is door een kier van de geschiedenis gekropen. Vijf jaar eerder was het niet gelukt. Vijf jaar later hoogstwaarschijnlijk ook niet meer. Het is, ben ik bang, niet meer van deze tijd om onverfroren te pleiten voor het recht op zelfbeschikking. Dat merk je aan de toon van het debat. Die is sinds 2016 scherper geworden, en niet alleen toen het over de voltooid levenwet ging. Vreemd genoeg stak die kille wind op nadat op televisie een documentaire was uitgezonden over de instelling die euthanasie in moeilijke gevallen juist mogelijk wilde maken de levenseindekliniek.